0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui on te vient avec un nouveau sujet, un sujet qui est important, qui est profond et on va essayer de, de mettre en lumière quelques éléments qui nous tenaient à cœur, en tout cas avec Samir, de te partager pour te donner peut-être un peu plus de perspective et te montrer à quel point il est peut être important de développer eh bien, par toi-même aussi, ta personnalité, qui tu es, ton mode de fonctionnement, et pas nécessairement essayer de rentrer dans un moule, même quand ce moule semble être la réponse, peut-être, au chaos, aux difficultés que tu peux traverser parfois.
1: Totalement. Alors, t'as peut-être dû le voir sur le titre, mais on va parler de la différence entre l'égalité et l'équité. Avant de commencer le sujet, Julien. Encore une fois, on, on me dit à l'oreillette qu'il euh, y a une annonce à faire.
0: Mais oui, il y a un petit sponsor. Ouais Et oui, c'est la petite minute sponsor de l'Institut Merlin qui soutient la création de ce podcast. En même temps, ce serait dommage de ne pas soutenir mutuellement, Samir, dans nos efforts. Mais, clairement. Mais on te parle très rapidement. L'Institut Merlin, c'est quoi C'est un centre de formation qui veut faire une réelle différence sur le marché et surtout qui veut former les meilleurs coachs à travers le monde sur l'approche de la systémique entre autres, mais aussi à travers des outils tels que la PNL, la sophrologie, l'hypnose ou encore la psychologie positive. Alors toi qui nous écoutes, si jamais tu as un projet de formation, de certification, que tu as dans l'idée de toi-même devenir un coach ou tout simplement que tu as l'envie d'exceller dans ta pratique, d'augmenter tes revenus, d'avoir un meilleur positionnement sur le marché et d'apporter toujours plus de valeur à tes clients et clientes. Et eh bien c'est pas compliqué, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast et tu as mille et une façons de nous joindre, que ce soit par Messenger, par WhatsApp, par mail, par téléphone. Bref, on est absolument partout, tu n'as aucune excuse de ton côté pour justifier que tu ne passes pas encore à l'action sur ce sujet-là si tu as besoin d'être accompagné dans ton projet professionnel. Alors Samir avec tout ça, on est parti sur la question d'égalité. Ça va piquer, ouais. ce podcast Ça va piquer.
1: Je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas du tout être contentes. Mais après, c'est correct. On a le droit aussi mmh -hmm. d'avoir des opinions différentes. Nous, euh, ce podcast, on va y amener nos arguments, notre manière de voir les choses, euh, poser aussi les limites de ce concept d'égalité. Parce que le, le problème, c'est que ça amène aussi des dérives, ce concept d'égalité.
0: Oui, et on va en parler, effectivement.
1: Ouais, exactement. Donc peut-être déjà avant de commencer ce podcast, ça peut être intéressant de définir les deux concepts. Tout à fait. Alors, l'égalité, c'est le principe selon lequel tous les êtres humains sont traités de la même manière, sans discrimination fondée, sur des critères mmh. tels que la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap et la classe sociale. Ça, c'est la définition de l'égalité. L'équité, c'est le principe selon lequel tous les êtres humains ont les mêmes chances de réussite, même mmh. si leurs situations sont différentes. Alors, en fait, quand je lis ces deux définitions, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que les deux mmh. devraient aller ensemble, selon moi, d'accord oui. C'est que, d'un côté, effectivement, le fait que toute personne soit acceptée, peu importe nos origines, notre sexe, notre orientation sexuelle, notre religion notre handicap, etc., bah justement, tout le monde soit traité de la même manière. Je trouve que c'est quelque chose qui reste positif, d'accord Mais en faire, fait, oui. ce que j'aime avec le concept d'équité, c'est qu'on prend en considération d'office les différences de chaque individu. Oui. Et là où il y a un souci avec le concept d'égalité, c'est que, par exemple, c'est mon opinion, hein. si on prend les démocraties, on va mm -hmm. me dire, hey, la dernière fois, on a parlé de démocratie, on va me dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a avec les démocraties non, c'est pas ça le souci. Mais si on en, prend aujourd'hui, en, fait, certains... en,
0: en croisade avec Samir pour conquérir le monde et prendre le pouvoir absolu. Vous n'étiez <rire> pas encore au courant, maintenant vous le savez.
1: <rire> Sauf que j'aime pas le mot croisade, moi. Mais bon. Bon, on peut pas dire diable, On est en si lutte. C'est ça. <rire> Mais en fait, quand je, ce que je veux dire par là, c'est que si on doit donner des exemples, si on prend le concept d'égalité, on aurait l'exemple suivant un employeur qui va offrir les mêmes salaires et les mêmes avantages à tous les employés, peu importe leur origine, leur sexe ou leur orientation sexuée. Si on prend le concept d'équité, ce serait un employeur qui va offrir des programmes de soutien aux employés ayant des enfants ou des handicaps afin de leur donner les mêmes chances de réussite sur le lieu de travail. En fait, le truc avec l'équité, c'est que ça prend en considération les différences et en fait, ces différences, fait. on va comme les sublimer. On ne cherche pas à, à mettre deux personnes différentes au même niveau. C'est qu'on considère que, en réalité, il n'y en a pas un qui vaut moins que l'autre, mais que ces différences, si on les additionne, elles vont faire quelque chose d'intéressant. Et mmh. je vais donner un, un exemple, d'accord euh, C'est un exemple qui pourrait ne pas plaire, mais moi, je trouve que c'est scandaleux. Récemment, il euh, y a eu euh, un scandale dans le domaine du MMA, d'accord et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui a fait une transition. Mmh. D'accord bon, Il a fait ouais. une transition, il fait ce qu'il veut. Le souci, c'est qu'après avoir fait sa transition, le mec, il a un niveau de testostérone qui dépasse, mais de je ne sais pas combien, le niveau de testostérone d'une femme.
0: Mmh. Oui, puis il n'a pas la même structure musculaire, euh, pas la même structure osseuse. Osseuse, euh, bah, c'est ça. C'est pas du tout la même chose, là. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, parce qu'il a fait sa
1: transition, concept d'égalité, ben non, en fait, il doit concourir dans la catégorie féminine. Sauf okay. que suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les femmes, elles ne pouvaient plus gagner. Parce qu'à chaque fois qu'elles tombaient contre ce mec-là, honnêtement, ça a fait scandale. Euh, et elles, elles sont ressorties avec des contusions comme, venues de l'espace, des trucs qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Okay. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a privé toutes les femmes de pouvoir euh, gagner des trophées. Là, ça, c'est le problème de l'égalité. Alors que l'équité, elle est différente. L'équité, ce serait plus ce qui est venu par la suite, de venir dire, bah, en fait, ouais, bah, on pourrait aussi euh, bah, mettre en place des règles comme en fonction du niveau de testostérone ou des choses comme ça, où là, on va prendre en compte d'autres facteurs, même si, encore une fois, on n'est peut-être pas dans
0: la justice totale. D'accord Ouais, mais regarde c'est ce qui se passe si, si on reste sur le MMA. Ouais il y a certainement quelques années en arrière, le MMA féminin n'existait pas. Oui, exact. Et donc là, on avait une preuve de manque d'égalité. Parce mmh. que le principe d'égalité, c'est de pouvoir accéder aux mêmes choses que les ça. autres. Parce que le principe d'égalité au départ, c'est pas dire s'il y a 100 euh, sans, sans, sans parts de quelque chose, il faut donner une part complète à chaque personne. C'est aussi parce qu'il y a une réflexion de justice sociale derrière et peut-être que tu vas nourrir plus certaines personnes, pas enlever forcément de la nourriture à d'autres, mais dire, regarde, peut-être que dans ce groupe de 100 personnes, il y en a qui vont avoir besoin de plus d'énergie, parce qu'ils vont aller produire, ils vont produire quelque chose, ils vont faire des efforts pour soutenir le reste du groupe. Donc, il y, y a une réflexion derrière. Mais quand tu prends le MMA, ou même la natation, il y a eu le même problème. Ouais, il y a eu natation, le même problème euh, en natation. Il y, y a pas longtemps. Mais c'est toujours pareil. C'est de voir que l'égalité poussée à son extrême va causer notre perte. Parce que chercher cette égalité à tout prix, ça n'a aucun sens. Ouais. Que, que tu aies une équipe de football féminine et une équipe de football masculine. Mais c'est parfait. Ça veut dire que de chaque côté, ils peuvent exercer un métier qui les intéresse, de faire un sport qui les anime, et après, on, on connaît plus ou moins les arguments contre ça, c'est de dire, bah ouais, mais c'est pas normal, un joueur en football masculin gagne beaucoup plus d'argent qu'une joueuse football féminin. Mais en fait, c'est cette recherche absolue d'égalité dans tout, tout le temps, qui ne tient pas compte de tous les critères qu'il y a autour. Un match de football féminin, qu'on le veuille ou pas, génère beaucoup moins d'audience et attire beaucoup moins de sponsors de pubs qu'un jeu masculin Est-ce que c'est une question de machisme ou autre Je ne pense pas, je ne crois pas, je pense que c'est un raccourci, c'est plus que le football masculin existe depuis beaucoup plus longtemps, euh, qu'il est rentré dans les mœurs depuis beaucoup plus longtemps, et qu'il y a une population qui est intéressée par justement ces matchs-là depuis beaucoup plus longtemps on n'a pas la même dynamique sur le terrain, ça joue pas à la même vitesse, ça joue pas à la même intensité, il y a plein de variations qui font que, mais il y a cette notion d'égalité où, bah regarde, si tu as envie de te lancer dans une carrière de footballeuse, tu peux le faire, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Et c'est là où, comme tu le dis, Samir, et je pense à la même chose que toi, c'est que égalité et équité devraient aller ensemble. Parce que l'égalité va s'assurer que tout le monde ait accès aux mêmes choses et l'équité va faire en sorte que l'accès, s'il doit être favorisé, facilité pour certaines personnes, alors il le sera. Si il y en a d'autres qui vont aller chercher plus de choses et avoir du mérite pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait en plus, bah tant mieux, ils vont recevoir en plus à ce moment-là. Ce ne serait pas équitable que de se dire, bah, je travaille dans une entreprise et à mon poste, on est dix à faire le même métier. Puis sur les 10, il y a trois branleurs, mais en fait c'est pas grave, parce que quel que soit ce que tu fournis, quel que soit ce que tu fais, bah, par simple besoin d'égalité pure, on va, euh, on va laisser les choses comme elles sont. Et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui apprécieraient ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'apprécient pas d'avoir par exemple des managers ou des responsables, hommes ou femmes, peu importe, qui gagnent X. Et qui en branlent pas une, et qui font pas leur boulot. Mais sous prétexte que, bah, forcément. Mais non. C'est vraiment de faire la distinction, avoir de l'égalité face à la santé, à l'éducation, à la justice, euh, aux droits fondamentaux de l'individu. Aucun problème là-dessus. Mais cette recherche d'égalité absolue, à laquelle on assiste en fait très régulièrement. C'est en train de détruire ce qui fait aussi, ben, en fait, toute la beauté de l'humanité et de ses différences et, et de tout ce qui peut être apporté par chaque individu. En fait, on est dans un espèce de, de, de communisme de pensée et de ça. et, et d'agir qui euh, qui est très dangereux, vraiment.
1: Ouais, bah, après ça, ça fait le lien avec le wokisme et tout ça. Hein. Mais tu vois, le, le truc, c'est que justement, en recherche d'égalité, on crée des, des, des disparités, on crée des injustices. En fait, mm -hmm. on, on, c'est un peu comme si on prenait le, le, le... On était en train de détruire même le concept lui-même d'égalité. Cette égalité n'est pas de la véritable égalité. Si on prend l'exemple, là tu disais, on, on, repart, on repart sur le sport, du MMA, où les femmes se retrouvaient avec des, des multiples fractures, imp impossibilité de gagner. Bah, mm -hmm. Par concept d'égalité, on a fait quoi On a créé cette catégorie de MMA féminine. Il y a de plus en plus de femmes qui ont commencé justement à se lancer dans ce sport-là. Elles se sont mm -hmm. battues pour avoir leur place. Et sous couvert d'égalité, un mec qui a fait sa transition, d'accord, est intégré dans le championnat féminin et il a privé toutes celles qui se sont battues pour ça bah, de la possibilité de réussir dans ce domaine. Et il est là, en fait, le danger de, de l'égalité lorsqu'il n'y a pas d'équité. Et moi, tu sais, j'aime les nuances. Donc c'est pour ça que je me dis que la fusion des deux, ce serait le meilleur de prendre en considération les différences de chacun, d'accord Ouais. tout en y intégrant ce concept d'égalité. Une personne qui a un handicap ne vaut pas moins que moi, par exemple. Elle a ouais. des particularités qui font d'elle une personne qui peut être, qu'elle va être meilleure sur plein d'autres choses. Ouais. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur qu'elle Pas du tout. Mais le concept d'égalité, au contraire, va amener le fait que bah, en fait, on n'est pas égaux. C'est un peu bizarre ce que je dis. Et je vais m'expliquer. Ça veut dire que Ouais, on considère on pas, que coup. la personne a un handicap, qu'elle mmh. vaut potentiellement moins que moi, qu'elle a des... pas des lacunes, mais bah, qu'elle a un handicap, en fait, voilà, par rapport à moi. Et du coup, bah, on va essayer de créer des règles pour faire en sorte qu'on soit au même niveau. Mais en fait, la personne, elle est peut-être meilleure que moi, je ne sais pas. Elle a peut-être des compétences sur mmh, lesquelles elle me fait. mettrait euh, un boulevard. Mmh. Et je ne pas moins qu'elle, je ne pas plus qu'elle, mais le tout, c'est... non c'est ça c'est ça C'est quoi ces points forts Comment elle pourrait faire pour les utiliser Et comment on peut faire tous les deux justement pour, pour construire quelque chose Pour s'enrichir l'un l'autre
0: Ouais, complètement. Et je, je crois en fait, derrière cette, cette idée euh, qui, est, qui est faussée de, de l'égalité, parce que je, je crois profondément qu'elle n'est pas prise sous l'angle, sous l'approche qu'elle devrait en fait avoir, parce que oui, l'égalité et l'équité sont pas les mêmes choses, mais se dire que quelque part il existe une, une valeur unique, une norme de valeur pour dire que, bah, en fait, tous les individus ont cette valeur-là. Non. Ils ont leur propre valeur. Et en fait, il n'y a pas la valeur d'un individu qui va être plus importante que la valeur d'un autre individu. Et en rien, sous prétexte que tu es un homme, que tu t'es une femme, que tu t'es un enfant, que tu as un handicap, que tu as telle ou telle chose, alors, d'un seul coup, oui, tu es différent, non, on n'est pas égaux, et non, c'est pas un problème. Pourquoi est-ce que ne pas être égaux devrait être un problème mmh. je, je sais pas si, bah peut-être toi, Samir, tu as peut-être déjà vu ça, euh, peut-être que les gens qui nous écoutent aussi, mais je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener dans des quartiers, dans des rues, et dans des lotissements qui ont été fabriqués, tout à l'identique, partout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ouais, ouais. qui sort de l'ordinaire, il n'y a rien qui change, c'est tout pareil, tout la même chose. C'est un, un bâtiment qui en reproduit un autre, qui en reproduit un autre, qui en reproduit un autre. Imaginez que vous leviez un matin, puis vous vous réveillez dans un monde où tout se ressemble tout le temps. Mmh. Tout le monde a la même voiture, porte les mêmes fringues utilisent les mêmes appareils, se déplacent avec les mêmes moyens, tiennent le même discours, pensent la même chose. C'est horrible. C'est ouais. juste horrible. Enfin, moi, juste l'idée de, de me projeter dans ça, mais je fais une crise de panique. <rire> tout de suite.
1: Ouais. Tout le monde pareil. Ouais. Tout c est, tout est, hors est de tout, question. homogénéisé, en
0: fait. C'est hors de question. Et en fait, on perd toute la richesse. Ouais. Tu sais, on a le droit de penser différemment. On a le droit de... De voir les choses différemment. Et l'idée à travers ce podcast, bon, c'est de mettre en lumière ce risque que représente la recherche d'égalité à tout prix. Parce que je m'étais pris quelques notes là-dessus pour justement faire un, un petit point. Mais quand on recherche l'égalité à tout prix, ça amène beaucoup de problèmes. La première chose qui peut ressortir, c'est que ça enlève, ça réduit déjà considérablement, mais ça peut aller jusqu'à enlever l'envie d'aller vers l'excellence. Parce que si tout le monde reçoit la même récompense, quel que soit l'effort ou le talent, bah il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus la notion de travailler, il n'y a plus la notion d'excellence, on ne progresse plus. Il y avait la notion de diversité et d'individualité, on en a parlé, puis on va revenir dessus, parce que c'est des éléments qui sont importants pour ton développement personnel, ton bonheur, ton épanouissement. D'un point de vue économique, ça va être la galère, parce qu'en en fait, bah il n'y en aura plus, ça va être ouais. juste la stagnation. Ensuite, il va y avoir une diminution de la liberté. Parce que oui, plus il y a d'égalité, moins il y a de liberté. Parce que plus tu es en train de normaliser le fonctionnement, quelque chose, plus tu es obligé de mettre des règles pour que ce soit normalisé. Plus tu limites les différences. Plus tu réduis les écarts. Et à partir de là, elle est où la notion de liberté Elle disparaît. Ça demande un contrôle excessif. De tout, de ce qui est dit, de ce qui est pensé, de ce qui est appris, de ce qui est fait, de ce qui est vu, de ce qui est décidé, de ce qui est choisi. Ça marche plus du tout. Mmh. Et ce que ça va faire en plus, c'est ça qui est assez drôle, c'est que plus on va vouloir créer de l'égalité, plus on va augmenter les inégalités. C'est ça. Ça va les renforcer de plus en plus. Mmh. Parce que on va limiter celles et ceux qui pourraient atteindre des résultats, des, des choses très importantes, d'autres qui vont préférer y aller de façon plus modeste, et c'est un choix et c'est ok, mais si on met tout le monde au même niveau, tout ce qui va ressortir, c'est surcoût de fonctionnement de la société, des conflits, du ressentiment, et d'essayer de se rattacher à une vision utopiste qui n'a aucun sens pour le bien-être de l'humanité. Aucun.
1: Ouais. Bah c'est ça, hein. et puis c'est vraiment de garder, si on devait mettre quelque chose entre, ou plutôt si on devait surligner quelque chose, c'est que l'égalité signifie que tout le monde est traité de la même manière, mais que derrière, on ne tient vraiment pas compte des différences individuelles. Bah c'est ça. Ouais. C'est vraiment le point à garder à l'esprit, et le souci avec ça, c'est qu'effectivement, c'est une forme de conformisme en quelque sorte. Tu sais, moi, par exemple, j'ai une culture particulière, je suis né en Algérie, euh, j'ai grandi dans une double culture dans le sens où à l'école, j'ai été dans les écoles françaises, mais en même temps, puisque euh, je suis né en Algérie et puis mes parents étaient de la première génération à être euh, en France, bah, j'ai ma deux, deuxième culture aussi, euh, ma culture nord-africaine et dans le concept d'égalité, bah, on pourrait considérer qu'il faut que tout le monde soit pareil. Et, et malheureusement, ça conduit parfois à du racisme, au fait qu'on va considérer hein, c'est un peu ce qu'on m'avait dit la semaine euh, j'en avais parlé lors du dernier podcast l'avant-dernier podcast mm -hmm. euh, cette idée de la part d'une personne qui m'expliquait que en fait les moralités ne se valaient pas et que les individus n'étaient pas en quelque sorte égaux parce que quelqu'un qui venait d'une démocratie ou d'un pays euh, riche euh, bah, en termes d'éducation et de moralité, il valait beaucoup mieux qu'une personne qui venait d'un pays qui était potentiellement une dictature ou euh, qui n'était pas un pays, euh, un pays riche ou un pays développé. Ben voilà, merci. Mmh. Ça, c'est aussi un peu l'idée de cette... Même si derrière, on parle d'égalité, ben, cette égalité, elle passe sous un filtre. C'est un peu comme si tu avais un rond, un triangle, un carré. Cette égalité, c'est un rond. Si tu ne passes pas dans le rond, automatiquement, ça va amener des préjugés. Ça va amener des idées. On va essayer de faire en sorte, effectivement, que tu sois comme tout le monde. Mais il y aura toujours ce jugement de valeur, quoi qu'il arrive. Parce qu'on considérera que, quoi qu'il arrive, tu viens d'un endroit où cet endroit-là n'est pas au même niveau que mes valeurs à moi, en fait. Tu vois
0: Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça, c'est un, un piège. Et on, on, on va aller plus loin après, euh, ouais. justement, sur des pistes de progression pour toi aussi, qui nous écoutent. mais Souvent, les personnes qui vont défendre euh, très, ferme, très fermement cette notion d'égalité, et l'importance d'aller vers une égalité absolue, c'est souvent en fonction d'un critère qu'elles ont déjà en tête. C'est-à-dire que c'est leur vision de ce qui doit être égal ou pas qui va être imposée et c'est là où on perd la liberté, c'est que ça va être imposé aux personnes qui l'entourent. Ouais. Et ça, ça peut, ça, ça peut vraiment être problématique. Ouais. Alors, Ici, on n'est pas en train de dire que l'égalité n'est pas importante, d'accord Vraiment ne pas prendre ce raccourci-là parce qu'elle est très très importante. L'égalité compte, l'égalité elle remonte à très loin, mais si on regarde déjà par exemple chez les Grecs, chez Aristote, au niveau de l'égalité, Aristote savait faire et mettait en avant l'égalité dite mathématique, donc mmh. se dire bah, 1 égale 1, de l'égalité comme attribution la plus juste avec une réflexion vraiment sociale, avec une réflexion humaine. Et quand on parle, ne serait-ce que des déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ben en fait, ça affirme le caractère juridique de l'égalité, en disant que tous les hommes, les femmes, puis les enfants naissent égaux, en droit. Bon, ok, ça, ça c'est bien, c'est ok, c'est très important, que tout le monde devant les règles devant la loi, devant la justice, devant la société, puissent sentir que, ok, on est tous égaux, et on n'est pas discriminés par la couleur de notre peau, par notre sexualité, par notre âge, par nos origines, par notre religion. Puis tout ça, c'est 100% ok. C'est toute cette recherche d'égalité qui va parfois chercher beaucoup trop loin, et qui, en fait, à mon sens, est l'expression... Alors, deux personnes qui sont souvent prises dans une posture de victime et qui sont frustrées par, peut-être, les, les choses qui peuvent se passer dans leur vie, et c'est ok d'être frustré mais t'en prendre à la notion de, oui, en fait, c'est pas égal, il faut absolument que ce soit égal, etc., c'est dangereux. Parce qu'en fait, quelque part, tu perds ton pouvoir. Quand tu es en train de me dire, oui, mais c'est pas égal, ça, puis c'est pas normal parce que, on devrait être égaux là-dessus. On devrait avoir accès pareil là-dessus. Non, excuse-moi, je ne veux pas que tout le monde puisse accéder à des postes qui donnent accès à du pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord que tout le monde puisse accéder au pouvoir. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui vont être à même de pouvoir le gérer efficacement. Mmh. Il y en a qui vont faire des bonnes choses avec. Il y en a qui vont savoir prendre du recul. Puis il y en a d'autres qui vont faire n'importe quoi. Mmh. Donc, ouais, ne serait-ce que, par exemple, sur ça, non, je ne veux pas qu'il y ait d'égalité là-dessus. Parce que que tu aies l'opportunité d'aller chercher ce pouvoir et de travailler et de démontrer et de prouver que tu as le mérite de... que tu es capable de... Très bien, fais-le, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a rien qui devrait t'empêcher de prendre le chemin pour atteindre ton objectif. Et là, il y a cette notion d'égalité que tout le monde devrait avoir la possibilité d'aller vers là où il a envie d'aller. Mm. Mais pas parce qu'il y a quelque chose qui existe que tu dois forcément avoir accès à ce truc-là. Sinon, okay. on va faire simple, hein. on va donner euh, un petit bouton rouge à appuyer à tous les enfants à travers le monde parce que après tout, euh, ils devraient tous avoir leur bombe nucléaire. Mm. Je veux dire. Pourquoi ils n'ont ouais. pas le droit Ouais, clairement. À un moment donné.
1: Ouais. Après, ça me fait penser, tu vois, à plein de choses, hein, mais parce que... Je ne sais pas si j'étais vraiment clair dans ce que je disais. Je vais repartir sur l'égalité homme-femme, ok Mais lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, on ne prend pas en considération les différences biologiques. Mm -hmm. Et, et c'est un fait. Il y a des différences biologiques entre... Attention, euh, entre, Samir,
0: tu entre, vas entre... sur un terrain très glissant. Fais très attention.
1: C'est ok, Julien. Après, bon, <rire> on, 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 après, tu sais, Julien, on peut faire du révisionnisme et dire que la biologie, c'est de la merde, etc. Mais on est tous que des dire... poulpes, Samir. <rire> c'est ça. Je ne sais pas. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ne pas prendre en considération nos différences biologiques, c'est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice. Mm -hmm. On veut nous mettre Absolument. tous dans un même moule. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est meilleur que l'autre. Non, en fait, on est complémentaires. On a chacun nos forces. Euh, chacun a, les... a des capacités de réussir. D'accord. On parlait du sport tout à l'heure. Une femme a la capacité de me mettre une rouste au taekwondo. Je le sais très bien. D'accord. Il n'y mm -hmm. a pas de problème avec ça. Mais au-delà du fait que on a tous des capacités de réussir au même niveau, au même titre. Mais mmh. en fait, le fait de mettre de côté ce concept d'équité, d'accord, et de, de mettre que l'égalité devant, ben ça va poser problème parce qu'on ne prend pas en considération certaines choses. Voilà, si on prend le, les facteurs biologiques, ben les facteurs biologiques vont faire que potentiellement, émotionnellement, ça peut changer, que potentiellement, à certaines périodes de, 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 du mois... Bah peut-être qu'une femme va être désavantagée par rapport à un homme, d'accord Et tout mmh. ça, c'est important de le prendre en compte, en fait. Ouais. Et ouais, c'est pour ça qu'on est en train de dire vraiment de, de faire une espèce de fusion des deux. C'est important de ne pas mettre le focus sur une seule, sinon on va être po polarisé. Égalité tout seul, polarité. Équité tout seul, polarité. Les tout deux, fait. prendre en considération les nuances, bah mmh. c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir réellement construire un monde qui va être beaucoup plus juste, en fait.
0: Ouais, complètement. et tu vois, quand tu étais en train d'expliquer ça, Samir, c'est il y a un point qui me vient parce que notre but quand même avec tous ces podcasts, bah, c'est de pouvoir inspirer, c'est de pouvoir donner des pistes de progression. Et là-dessus, peut-être que parfois, toi, tu te prends au piège tout seul, toute seule, mmh. avec cette notion d'égalité. Ouais. Parce qu'imaginons que tu es en train de travailler sur un projet, tu as envie de réaliser quelque chose. Et tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'avance sur toi, et donc, il y a des résultats que tu aimerais obtenir, mais que, objectivement, bah, tu ne peux pas avoir aujourd'hui parce que tu n'es pas arrivé à ce stade-là. La notion d'égalité absolue, ce serait de dire, bah, en fait, c'est dégueulasse. Il a de l'avance sur moi, je veux les mêmes résultats, pourquoi je ne les ai pas Ce n'est ouais. pas normal que l'autre réussisse et pas moi. Mais est-ce que tu es équitable avec toi-même Est-ce que tu es juste avec toi-même à ce moment-là Est-ce que tu reconnais, en fait, que tu as peut-être du chemin à parcourir que tu as peut-être des choses à mettre en place, que tu as peut-être encore des erreurs à faire pour apprendre, pour progresser. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas atteindre ce résultat-là Non, ça veut juste dire que si tu mets juste ton focus sur le manque d'égalité de résultats, par exemple, tu vas juste être frustré et tu ne vas pas pouvoir progresser parce que tu vas créer un état interne qui va te déstabiliser et qui va t'amener à mettre ton focus au mauvais endroit, à aller dans la mauvaise direction. Regarde où est-ce que tu veux te rendre C'est normal d'avoir d'autres personnes qui vont avoir de l'avance sur toi, qui vont potentiellement avoir plus de résultats que toi, qui vont avoir des choses que toi tu n'as pas encore. Mais si tu tapes des pieds en disant "Ouais, ben en fait c'est pas juste, normalement je devrais l'avoir aussi." Bah ben, en fait non. Pourquoi est-ce que tu l'aurais aussi Est-ce que tu as pris le même chemin Est-ce que tu es passé par les mêmes étapes Et souvent on entend euh, le, le discours, alors c'est un discours qui est sempiternel euh, sur euh, la notion d'argent, par exemple. Ouais,
1: richesse. Mmh.
0: Hein, cest de dire bah oui, mais je vois pas pourquoi lui, il a autant, pourquoi elle, elle a autant et pas moi. Bah c'est peut-être parce que t'as pas fait les mêmes choix, c'est peut-être parce que t'as pas pris la même direction, t'es pas passé par le même chemin. Et celles et ceux qui viendraient nous dire, ouais, mais enfin bon, euh, ils ont tous hérité. Euh, non, faut savoir que plus de 80% des gens qui sont richissimes aujourd'hui ont rien du tout hérité. C'est aussi remettre les pendules à l'heure et dire on arrête de chercher l'égalité absolue. Parce que, et je crois qu'on l'avait évoqué, euh, alors c'était peut-être juste entre nous, on l'avait peut-être évoqué dans un précédent podcast, c'est possible. Mais c'est comme à un moment donné, tout, tout cet entrain qu'il y a eu sur la notion de discrimination positive au regard de l'égalité. Ouais. Mais quelque part, tu sais, c'est de te dire, ok, ben, j'intègre un programme, j'intègre une école, j'intègre un poste de travail, j'intègre une équipe, quelque chose, mais à ce moment-là, je ne sais plus, est-ce que je l'intègre parce que je mérite, entre guillemets, de l'intégrer, parce qu'on reconnaît ma valeur et mes capacités, mes compétences, ou est-ce que je l'intègre parce que je fais partie de la minorité visée, par cette euh, c'est cette règle en fait d'intégration et je dis pas que c'est une mauvaise chose totalement je dis juste qu'à un moment c'est que parfois on prend des chemins sous couvert de de points positifs mais qui en fait viennent poser encore plus de problèmes il faut de l'égalité sans problème J'estime que si demain tu as des compétences, que tu viennes d'un pays ou d'un autre, que tu parles une langue ou une autre, que tu es d'une religion ou une autre, ça ne devrait absolument pas rentrer dans la balance. Mmh. Mais l'individu est fait comme il est, il a encore, je pense, besoin de beaucoup d'évolution, et forcément, il y a de discrimination.
1: Ouais.
0: Mais discrimination ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est aussi reconnaître la différence de l'autre. Discriminer, c'est savoir que du bleu, c'est pas du rouge. Ouais. Ouais. C'est pas un problème, la discrimination. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait Comme, qu est, Où est-ce qu'on l'emmène Et toi, dans ton quotidien, qui nous écoute là, aujourd'hui, bah, essaye de voir quel est ton rapport avec cette notion d'égalité. Et est-ce que peut-être parfois, tu pars en quête d'égalité de façon trop polarisée, qui te sabote, en fait, et qui ne te permet pas d'accéder pourtant à toutes les opportunités équitables qui sont là sur la table que tu pourrais saisir parce que tu comprends c'est pas normal je devrais avoir la même chose que l'autre
1: ouais clairement tu sais moi ça me fait penser à ce qui se passe ici aux États-Unis je donne beaucoup plus de faits que de que, que tu d'argumenter mais c'est parce que je le vois en fait par exemple ici mmh. aux États-Unis dans certaines écoles on, on a considéré en fait que certaines personnes venant de certains quartiers euh, défavorisés bah, avaient beaucoup plus de difficultés euh, à l'école pour réussir. Mmh. Bah, en fait, il y a des écoles où ils ont fait le test d'interdire pour ces élèves-là d'avoir des notes inférieures à... Euh, alors, c'est des, 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 numéros, des euh, lettres ici, c'est pas des, des chiffres, mais ça correspondrait à en dessous de la moyenne, quoi, parce qu'ils okay. sont défavorisés. Alors, même si cette personne-là est censée avoir deux à son examen, le professeur n'a pas le droit de leur donner moins de 10. Par principe d'égalité, des chances. En gros, bah, ce n'est pas parce qu'ils viennent d'un endroit qui est défavorisé que du coup, bah, en fait, il va pas réussir. Non, il faut faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances. Mais c'est dégueulasse parce que d'un côté, tu as quelqu'un... Ça n'a aucun sens. C'est ça, tu as quelqu'un qui potentiellement va travailler à l'école, il va se donner à fond. Lui, parce qu'il ne vient pas de ces quartiers-là, il peut avoir des notes en dessous de 10 mais lui, parce qu'il vient d'un quartier défavorisé, il ne peut pas avoir de notes en dessous de 10. Donc, en fait, on fait quoi Par principe d'égalité des chances, on crée des inégalités. Et, et c'est là, en fait, le, le, le gros problème, c'est une méga dérive. Et on va aller dans quel type de société demain Demain, une personne qui vient de ce quartier défavorisé, qui va réussir sa scolarité, encore une fois, je ne dis pas que, tu sais, euh, pas parce que tu as des bonnes notes à l'école que tu es plus intelligent que les autres. C'est faux, d'accord Tu peux être très intelligent et pas réussir à l'école. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as peut-être quelqu'un qui ne va pas, pas bosser, qui va avoir des 10, des 10, des 10, des 10 à chaque fois, mmh. qui lui va se retrouver demain à des postes à responsabilité, mmh. parce qu'on lui a facilité énormément, sans réellement le challenger. Et tu as quelqu'un qui a, lui, des compétences, qui va se retrouver bah, peut-être, euh, on, on va lui fermer des portes, sous prétexte que lui il venait du, du bon endroit. tu vois? Parce que lui, il a été favorisé sur certains points, bah, du coup en fait, on a comme on lui a enlevé des droits et des possibilités de réussir. Donc, tu mmh. vois, c'est là, en fait, où elle est la, la dérive. Et la dérive, elle est vraiment dans le fait qu'en en fait, on ne peut plus voir les gens tels qu'ils sont. Moi, je suis, je suis d'une certaine origine, d'accord ben, J'ai peut-être des caractéristiques par mes origines, par mon éducation, par ma culture, qui pourraient être hyper utiles, qui, 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 qui font partie de mon identité, de l'endroit mmh. d'où je viens. J'ai peut-être des lacunes par rapport à d'autres personnes qui viennent à d'autres endroits-là. Mais si on prenait en compte l'équité, ben en fait, on pourrait se, se rendre compte que par ma culture, mon éducation, la personne que je suis de là où je viens, ben en fait, je peux apporter des choses qui manquent. <rire> et il est ouais. là, le truc. Et, et c'est ce qui se passe en France en ce moment. En fait, hein. je, je, vais, je vais pointer ce truc-là. En France, en ce moment, on est en train de, de fermer des opportunités à certaines personnes, je vais particulièrement parler des femmes, sous prétexte qu'elles portent un morceau de tissu sur leur, euh, sur leur tête.
0: Mmh.
1: En fait, en France, effectivement, on prend en considération qu'il y a la laïcité. La laïcité, c'est la séparation en quelque sorte de l'Église et de l'État. Mais en fait, sous prétexte que ça, c'est la règle de départ et que l'égalité doit se construire autour de ça. On est en train de, de, de fermer des portes à des femmes parce qu'elles portent un morceau, un morceau de tissu sur leur tête. Bah, elles n'ont pas accès à certaines écoles. On leur ferme la possibilité d'avoir accès à l'emploi. On leur ferme la possibilité d'avoir accès à des emplois également. Et ça, qu'est-ce que ça fait bah, Ça crée des inégalités. Et après, on parle d'égalité homme-femme. Ou on parle d'égalité des chances, notamment pour les femmes. Bah, en fait, vous êtes en train de les mettre au banc de la société, ces femmes-là. Et après, vous dites, oui, mais en fait, elles sont euh, manipulées. Mais justement, c'est en les mettant au banc de la société que vous êtes en train de faire en sorte que ces femmes-là, demain, elles vont perdre... De, en, en liberté donc tu, tu vois c'est ça qui qui vient me me titiller et et tu l'as toi même dit notamment au travers de de de, de la possibilité de gouverner bah c'est mm -hmm. exactement la même chose c'est c'est comme le droit de vote donner euh, le même poids dans un vote à une personne j'ai rien contre les personnes qui viennent du fin fond de sais qui viennent du fin fond d'un d'un village perdu mais d'une mm -hmm. personne qui est complètement coupée de la réalité euh, qui, qui ne connaît pas réellement tu sais, La réalité dans les villes euh, Dans la société Parce qu'ils vivent au milieu de, de nulle part Au milieu du Larzac tu sais, avec des chèvres et des, et, des, et des moutons Qui viennent nous mmh. expliquer qu'il y a trop d'arabes et de noirs euh, En France par exemple Alors qu'il n'en a jamais vu lui dans son petit coin Tu mmh. vois Lui il a le, le même droit de vote qu'une personne qui, qui, est, qui est citadine et qui vit dans, dans les villes Et qui vit euh, ces réalités là Est-ce est -ce que c'est correct Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais je dis juste que, juste comme ça, quand je présente cette problématique-là, est-ce mmh. que c'est réellement quelque chose qui est, qui est euh, fair Tu vois, c'est euh, fair, c'est qui est, qui est juste, juste. en fait. Mmh. Voilà.
0: Non, c'est pas juste, en fait. Bah, l'égalité n'est pas juste. Ouais, c'est ça. En, en tout cas, la recherche d'égalité absolue n'est pas juste. C'est ça. Et, Et après, c'est de savoir l'égalité selon quels critères il y a ça
1: aussi, il y a le critère qui vient derrière, parce
0: que le critère, le critère va critère déterminer. Départ. Ouais. Mmh.
1: Le critère, critère, ça va être le départ. filtre. Mmh.
0: Ouais. Le filtre
1: au travers de laquelle cette égalité va se manifester.
0: Ouais. Et, et, et vraiment, parce que là, effectivement, on amène différents points, et puis il y a des choses qui viennent nous chercher plus que d'autres individuellement, ce qui est normal, ah oui. euh, par rapport à, à ces notions-là. Mais toi qui nous écoutes, vraiment, si, si, on, si on veut t'emmener dans une direction au-delà de tout cet aspect peut-être là, philosophique, politique ou autre, euh, sur lequel de bah, toute façon chacun a sa vision, chacun voit ça euh, aussi à sa manière. Mais c'est vraiment de comprendre que cette problématique qu'on voit à l'échelle bah, mondiale, à l'échelle de la société, à l'échelle humaine, elle se joue aussi dans ta propre tête, avec tes propres critères, avec ce que tu estimes devoir être accessible, de ce qui ne devrait pas l'être, de ce qui peut être fait, de ce qui ne peut pas être fait. Et si on regarde finalement c'est quoi le chemin que prennent les gens qui vont réussir à obtenir des résultats pertinents, qui vont réussir à, à atteindre un niveau de résultat que peut-être parfois tu peux jalouser ou que parfois tu regardes et tu te dis mais comment c'est possible qu'il ou elle ait pu arriver jusque-là avec ces résultats-là, comment on fait en fait pour obtenir ça Ben En fait c'est de prendre en compte que ces personnes-là ne cherchent pas justement à traiter cette notion d'égalité à tout prix et ne cherche pas non plus à recevoir quoi que ce soit juste parce qu'ils existent, juste parce qu'ils sont là et qu'il y en a une très très grande partie, alors je ne te dis pas qu'il n'y a pas des tirs au flanc et qu'il y en a qui ne sont pas profiteurs du système hein. mmh. mais de, de voir aussi que parfois avec notre souci de vouloir donner de la place à des notions comme celles qu'on évoque là aujourd'hui aller euh, à 1000% dans le, que dans l'équité ou que dans l'égalité et pas trouver d'équilibre entre les deux bah en fait c'est te mettre des bâtons dans les roues parce que mmh. quand il y a un manque d'équité où on te dit bah écoute il euh, n'y a qu'un seul chemin pour le prendre et pas de bol bah toi tu peux pas parce que t'as pas les compétences t'as pas les capacités pour le faire ouais. c'est pas équitable parce que peut-être que t'as pas les compétences aujourd'hui mais que tu pourrais les acquérir mais qu'il y a rien qui est fait pour te permettre de les acquérir et que ça c'est pas équitable mais l'équité, si elle existe, c'est parce qu'il y en a qui se bougent le cul pour la créer, c'est parce qu'il y en a qui se disent, ok, ça n'existe pas, je vais construire le chemin moi-même, je vais le rendre mmh. possible, ce chemin-là. Fait que C'est aussi te dire que tu n'as pas besoin d'attendre que les choses soient équitables pour que tu puisses prendre des décisions et que tu puisses passer à l'action. Ça ne veut pas dire que le chemin va être facile, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver non plus, mais ça veut dire que tu vas contribuer justement à innover tu vas contribuer à trouver des nouveaux chemins, à trouver des nouvelles possibilités. Et on a une règle en coaching hein, qui est très simple, c'est que ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce n'est pas ce qui nous manque, c'est ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on connaît déjà. Fait que si dans tes certitudes, c'est « ouais, mais là-dessus, ce n'est pas équitable parce qu'en fait, je n'ai pas accès à ce truc-là », est-ce que déjà c'est vrai Et si c'est vrai, est-ce que ça veut dire qu'il y a des règles euh, universelles qui sont inscrites euh, dans, dans le cosmos à dire que, bah, pour les personnes comme toi, en fait, il n'y a pas accès. Et, et c'est là où je reprendrais peut-être la, la notion de l'égalité, qui peut, quand elle est poussée à l'extrême, flinguer la possibilité justement d'avoir un monde qui est équitable. Ouais. Et là, on reprend l'exemple que tu donnais, Samir, du MMA. Peut-être que si on en est arrivé à avoir une ligue féminine de MMA, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu ce problème de mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'eux peuvent le faire et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire Donc on va le créer, mais quand tu me dis que par souci d'égalité, parce qu'il y en a un qui a décidé qu'il est intégré dans une équipe dans laquelle il n'a rien à faire, tu viens de ruiner l'équité du jeu. Parce qu'à ce moment-là, on vient de revisiter les, les règles et les règles reviennent au point de départ. Juste par question d'égalité. Fait que vraiment, toi qui nous écoutes, parce que, tu sais, notre but, là, on ne fait, fait pas de politique dans nos, dans nos podcasts, on partage mmh. notre point de vue, on partage nos réflexions, et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si on reconnecte avec justesse l'impact que ces extrêmes peuvent avoir sur notre psychologie, et notre manière de faire, ben là, tu en as un exemple. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu es tellement orienté à dire, bah oui, mais il n'y a pas d'égalité là-dessus, qu'en fait, tu ne vois pas l'équité qui est disponible, et donc les moyens qui sont accessibles pour toi, pour aller chercher ce que tu veux, pour aller chercher ce que tu as envie de créer. Mmh. Et que si jamais l'équité n'est pas là non plus, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, ça veut juste dire que, bah va peut-être falloir que je crée des nouvelles règles, que je joue selon des nouvelles règles. Ça ne veut pas dire qu'on va contre les lois, mais tu peux contourner plein de choses, tu peux décider de plein de choses. Il y a plein de règles où on se dit ben « Non, je peux pas le faire. » Mais c'est écrit nulle part. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Il y a juste toi. Et là, tu n'es pas équitable avec toi.
1: C'est ça. Exactement. Comme tu le dis, Julien, en fait, on n'est pas là pour, euh, pour obliger les personnes qui nous écoutent à adhérer à ce qu'on dit loin de là. Mais on amène juste une piste de réflexion. Parce que si ouais. on ne réfléchit pas à ces choses-là, il y a des problématiques qui sont liées à ça. En tout cas, nous, on les voit. Euh, mmh. et si on n'amène pas chacun euh, notre petite part de réflexion notre petite part d'analyse à, à ce qui est en train de se passer bah forcément on ne peut pas faire avancer les choses donc nous ce qu'on dit là ce n'est pas la vérité ultime d'accord peut-être que ça va te parler peut-être que tu te diras que c'est totalement de la merde et écoute c'est correct tu sais tu as totalement le droit euh, mais peut-être aussi que ce qu'on est en train de t'amener là ça va t'amener des petites pistes de réflexion de dire bah tiens c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça et et ça permettrait justement euh, tous ensemble de, de 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 profiter aussi de l'intelligence collective donc l'objectif est là c'est pas de on n'est pas là pour dire on a la vérité on sait très bien qu'on l'a pas on pense ça aujourd'hui peut-être que dans deux ans on pensera on, on pensera autre chose peut-être pas le contraire mais on, on aura encore notre nos, nos réflexions qui vont qui, qui vont évoluer et heureusement parce que ce qui stagne finit par s'attirer des impuretés et finit par pourrir donc moi, je sais que ce que je pensais il y a huit ans, bah heureusement que je ne pense plus de la même manière. Heureusement que j'ai remis des choses en question, que j'ai réfléchi, que j'ai appris, que je me suis enrichi parce que sinon, euh, pff, serait, je, serais un, je serais un vieux con en fait. Clairement, comme certaines personnes qui sont <rire> tellement bornées que c'est, je veux dire, ils, ils évoluent plus et ils pensent avoir la vérité ultime. Et, euh, et, et honnêtement, ça, ça crée des frustrations. Donc voilà, là, l'objectif de ce podcast, c'est surtout d'amener à réfléchir sur le thème, à pousser un peu sa réflexion sur le sujet. Maintenant, est-ce qu'on a la solution ultime Ben non, nous, on l'a pas. Comme tu dis, Julien, on n'est pas des politiciens. Mais je pense encore une fois que cette notion de nuance qu'on amène très souvent, ben la réponse, elle sera dans la nuance. Dans le sens où tu vas... Un peu comme si on mettait sur une balance d'un côté l'égalité, de l'autre côté l'équité et qu'on essayait de trouver cet essai c'est ce, ce petit point où les deux vont s'équilibrer en fait ouais. et si on y arrive tous ensemble en tout cas bah peut-être qu'on arrivera à créer une société qui va être beaucoup plus juste parce qu'aujourd'hui bah qu il y a beaucoup de sociétés qui amènent ce concept d'égalité, en France je sais que c'est la devise ég euh, li liberté, égalité, fraternité mais mm -hmm. on peut le voir ces dernières années qu'il y a tout sauf de l'égalité hein. je le dis alors la, la liberté n'en parlons plus <rire> euh, mais
0: euh... bah il y, y, y en a toujours il y en a toujours mais oui, euh, c'est sûr qu'on a oublié les les principes même je pense de de, de ces trois mots clés et euh, et, et c'est triste et en fait c'est pas que la France on le retrouve dans plein de dans, dans de, plein oui, d'endroits de 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 différents ouais. à travers à travers le monde mais peut-être s'il fallait euh, potentiellement choisir une ça serait peut-être liberté euh, Équité et fraternité, pour le coup, je, je ouais. pense qu'on manque de fraternité. On
1: manque beaucoup de
0: fraternité. Et, euh, et, et, et justement, si on parle juste de fraternité ou de sororité, si on devait faire la distinction entre les oh deux... Oh là là, calme-toi, bien, si... Attention, att si... ah,
1: attention aux mots que tu utilises.
0: <rire> <rire> même si, en fait, euh, il ne devrait pas y en avoir. Alors, ok, bah c'est ce mois-là qu'on a choisi. Peut-être qu'on devrait en choisir un autre. Why not mmh. Allez, pourquoi pas Mais, <rire> euh, mais c'est de te dire, est-ce que toi... T'as envie d'être comme ton frère ou ta sœur? Ouais. Est-ce que ta différence par rapport à ton frère ou ta sœur fait que vous n'êtes pas égaux en droit, vous n'êtes pas égaux en devoir aussi? Parce que c'est bien beau de défendre les droits, mais il faut aussi prendre conscience qu'on a des devoirs. Fait que, est-ce que, est que finalement t'as envie de garder ta différence? Est-ce que t'as envie de garder ta, ton, ton unicité? Ce qui fait de toi qui tu es toi? Ou est-ce qu'on doit miser sur, euh, sur l'égalité à tout prix et, et vraiment, c'est un, un, un piège. Déjà, c'est un piège moral qui, je crois, est loin d'être bon. Mais c'est aussi un piège dans ton mindset, dans ta psychologie, que tant que tu resteras dans une vision de « c'est pas juste, c'est pas normal », pourquoi on n'a pas accès à ça? Pourquoi on devrait. Parce qu'il y en a beaucoup aussi hein, qui, qui disent euh, Bah ouais, mais c'est pas normal, lui il a le droit à ça. Oui, mais euh... est-ce que tu prends le, la condition qui va avec? Et on parlait des personnes en situation de handicap tout à l'heure.
1: Je pensais que allais tu allais dire les prends... personnes en situation irrégulière, mais bon. <rire> Je les
0: <plaisante. rire> enlève. Je... Ça peut aussi. Ça peut aussi. <rire> mais quand tu te gares avec ta voiture sur la place d'une personne en situation de handicap en te disant Bah c'est pas grave, j'en ai pour 5 minutes. Ça ne devrait pas gêner qui que ce soit. Alors, peut-être que c'est vrai. Peut-être que la grande majorité du temps, bah en fait, il n'y a personne sur ces places et tu déranges personne. Mais si tu veux bénéficier à titre d'égalité de cette place qui est juste devant l'entrée du magasin, bah à titre d'égalité, tu devrais avoir le même handicap que mmh. la personne qui pourrait prendre cette place. Mmh. Parce qu'encore une fois, la notion d'égalité, elle ne doit pas fonctionner que dans un sens elle doit fonctionner dans les deux sens. fait que c'est pas selon un critère que tu as établi, hein, c'est selon la notion d'égalité. Mais vraiment, ce cette vision, parce que là, c'est le but aussi, c'est de mettre en lumière à quel point ça peut te conditionner et t'empêcher de prendre les bonnes décisions dans ta vie. Parce que, sous prétexte d'égalité, alors il faut faire les choses d'une certaine façon, il faut les dire d'une certaine façon, T'empêcher d'accéder à de l'équité, et en fait de ne pas être juste avec toi-même. C'est ouais. ça aussi. C'est vraiment de se rendre compte qu'à un moment donné, t'es pas juste avec toi-même. T'es pas juste avec les autres, t'es pas juste avec toi-même. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, les extrêmes ne seront jamais la réponse. Jamais.
1: Ouais, clairement. Clairement, le monde manque de sagesse, en fait. C'est la. Je pense que c'est la problématique même de. De, des crises qu'on est en train de vivre en fait c'est que on a peut-être privilégié l'intelligence mais on a mis de côté la sagesse en fait le truc qu'il faut comprendre c'est que quelqu'un qui est sage il a une forme d'intelligence d'accord parce qu'il va peser ses choix il va réfléchir, il va prendre du recul il va se remettre en question il va surtout pratiquer c'est-à-dire qu'il ne va pas rester dans la théorie pour le sage, ça va être important d'expérimenter et mmh. ce qui va lui donner une certaine légitimité. Le sage, il va pas dire à tout le monde, c'est pas bien de faire ça. Le sage, il va l'incarner et après, il va dire à tout le monde, c'est pas bien de faire ça. D'accord? Et même peut-être qu'il le dira pas, mais il fera des recommandations potentielles. Alors que l'intelligent, il va se baser uniquement sur la logique, mais cette logique, elle ne se mesure pas sur le terrain. Mmh. Tu sais, je peux, peux imaginer des concepts, mais qui sont inapplicables dans la réalité. Ça, c'est l'intelligence. D'accord? Lorsque l'intelligence est, ac est accompagnée de la sagesse, là, on a quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus euh, juste et qui va permettre justement d'avoir aussi cette nuance pour pouvoir avancer. Après, je peux concevoir que c'est beaucoup plus difficile de penser comme ça parce que tu sais quand tu es dans le manichéisme, 0 ou 1, c'est des raccourcis. C'est très facile. C'est soit oui, soit non. Voilà. C'est plus simple.
0: Mmh.
1: Oui, non. D'accord Par contre, quand tu es effectivement dans la sagesse, bah forcément, tu vas avoir le oui tu vas avoir le nom et tu vas commencer à essayer de regarder comme les, les, les mélanger entre eux, comme les diluer tous les deux et de mmh. voir un petit peu quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et ça me fait penser à Mandela, tu vois. Mandela, on lui avait posé cette question-là. Des fois, il disait, il, on disait qu'il avait un esprit de contradiction qui pouvait être très contradictoire. Mais en fait, dans sa contradiction, lui, il cherchait à trouver un juste milieu, quelque chose au milieu, en fait, de mmh. « ok ». En fait, ce point de vue, je ne suis pas totalement d'accord, mais il est, il, est, il est véridique, il est réel. Mais le contraire est réel aussi. Les deux sont des vérités, ouais. en fonction du contexte, en fonction de, euh, de la situation. Mais si on prend ces deux vérités, qu'on les mélange tous les deux, on va avoir une vérité qui va être beaucoup plus universelle. Parce qu'elle est applicable dans toutes les situations. Et c'est ça qui ouais, est. Là.
0: tout à fait. Mmh. Bah, tout à fait. fait toi qui nous écoutes, par rapport à à tout ça et, et je pense qu'on a dit pas mal de choses, ouais, mais euh... des grandes babelles. <rire> mais euh, pa par rapport à tout ça, vraiment, on t'invite à regarder comment, comment peut-être parfois tu tombes dans ce côté d'extrême qui sont qui sont des raccourcis. Et tu sais, tu parlais de manichéisme, Samir, il y a quelques instants, et tous les extrêmes sont manichéens. C'est une vision, c'est comme ça, et le est reste ça. est rejeté c'est le propre d'un extrême c'est que c'est comme ça et c'est pas autrement même sur une notion comme l'égalité ou l'équité, partir dans des extrêmes ne sera pas bon, ni pour ta psychologie ni ça. pour tes résultats, ni pour ton épanouissement ça, ça, ça ne peut pas fonctionner maintenant, est-ce qu'il faut accepter tout, tolérer tout euh, dire que tout est normal ben, ça serait partir de l'autre côté encore tu sais, ça serait d'être dans une notion d'extrême donc avec ça je pense que Là vraiment où on t'invite à mettre un petit peu plus les pieds, et c'est sûr que ça va probablement t'amener à, à réfléchir beaucoup plus, et à prendre beaucoup plus de temps pour percevoir et comprendre et intégrer les choses. Mais essaye de, de donner plus de nuances. Amuse-toi à développer un esprit critique, qui n'est pas le fait de critiquer tout ce qui bouge, tout ce qui se passe, et tout ce qui ne rentre pas dans tes cases à, à toi, mais de réussir à faire la distinction entre peut-être les raccourcis que tu peux prendre parfois et qui t'empêchent d'accéder aux prises de décision, aux actions qui sont pourtant à ta portée juste parce que bah il y a une perception, il y a une vision qui vient de toi et qui t'empêche d'aller de l'avant, de progresser dans la bonne dans la bonne direction.
1: Exactement. Bah moi je te dirais justement pour finir ce podcast, vraiment développe euh, en complément de ce que dit Julien, développe ton esprit de nuance. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça demande de réfléchir. Tout le monde n'a pas envie de réfléchir. Et des gens, tu sais, le soir, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de réfléchir. Ils ont juste envie de se poser euh, devant la télévision et euh, tu sais, faire des raccourcis au maximum pour ne pas perdre de temps. Mais le souci, c'est que pas... ça ne va pas t'aider à être heureux. Tu vois, C'est ça le mm -hmm. truc. On parle de la systémique du bonheur, mais en fait, ça peut être le piège. Ça, ça peut être un frein à ton bonheur, en fait. Cet esprit euh, manichéen. Donc, si on a un cerveau, justement, c'est pour l'utiliser. D'accord C'est aussi pour analyser, mesurer, réfléchir, apprendre. Et à partir du moment où tu vas dans les extrêmes, tu te prives d'apprentissage. Et ouais. en plus, tu sais, tout être humain cherche à être heureux. Ça, c'est la base. Tout être humain cherche à être heureux. Même une personne qui adore la tristesse, l'émotion de tristesse, qui est addicte à l'émotion de tristesse, elle cherche à être heureuse. Parce qu'en fait, en passant par l'émotion de tristesse, bah derrière, qu'est-ce qui va se passer Le cerveau, il y a une mécanique qui va se mettre en place. La personne va passer par l'émotion de tristesse et puis par la suite, elle va revenir à un état potentiel de stabilité. Et en fait, le cerveau, il recherche peut-être ça. Il recherche à avoir des espèces de shots de quelque chose de, de dopamine, mm -hmm. d'endorphine, de, peu importe, pour revenir à un état de « ah, mais maintenant, ça va ». Tu vois, le cerveau est très complexe. Tout le monde cherche à être heureux. Mais le souci, c'est que il nous piège, ce cerveau, à certains moments. Et ces pièges-là, c'est ce qui nous amène à vivre mm -hmm. de la difficulté, à vivre de, de la frustration et à euh, bah, devenir un frustré tout, tout court. Hein, euh, généralement, une personne frustrée, elle va frustrer les autres aussi. Donc, c'est là où on te demande d'apprendre à prendre ce recul-là, développer ton esprit critique, développer ta pensée et développer ton esprit de nuance. T es face à une situation, et si j'ai réellement raison Est-ce que peut-être le camp adverse aurait raison Je ne sais pas. Juste de regarder un petit peu et de te renseigner, d'élargir ta pensée. Et une fois que c'est bon, bah, d'avancer sereinement, euh, en tout cas vers... Euh, vers euh, vers le bonheur en tout cas je te le souhaite j'espère que ça a été clair là sur la fin j'ai l'impression que j'ai fait une Vendame, mais euh, le retour de Vandame <rire> voilà c'est ok
0: le retour de Vandame Vous voilà. avez et... manqué euh, Vandame ouais mais il, euh... il manque <rire> <rire> bah après toi toi qui nous écoutes alors on espère qu'on t'a pas perdu en, en cours de route et que et que surtout tu reçois en fait ces ces, ces partages et ces messages qu'on te donne non pas comme une règle à suivre parce que qu'on n'aura jamais la prétention de dire ce qu'il faut penser, croire, euh, suivre, pas suivre. Mais c'est à la fois un partage de notre part sur des points qui viennent bah, nous toucher, parce que ça crée des incohérences pour nous, et que les incohérences, c'est quelque chose qui est très désagréable. Quand on a un profil atypique, ça prend beaucoup de place, et euh, c'est des choses qui viennent nous chercher. Bon, l'actualité nous aide aussi à aller dans cette direction-là, bien évidemment. Comme tu t'en doutes, on ne sort pas ce sujet-là du carton à chapeau. Mm. Mais c'est n'est pas une invitation à penser comme nous, loin de là. Oh, oui. C'est plus une invitation à remettre de la perspective et à ce que tu puisses te dire comment est-ce que moi-même, parce qu'on est tous enclin à tomber dans de l'extrémisme, mais ouais, ouais. comment est-ce ouais. que moi-même je suis peut-être pris au piège dans une extrême fermeture ou dans une extrême ouverture mmh. et là c'est là où se trouve le danger c'est là où se trouvent tes limites c'est là où se trouve ce que tu vas être capable de faire, d'accomplir de vivre des résultats que tu pourrais avoir et on est dans la systémique du bonheur et ça ça fait partie de cette notion de systémique où est-ce que tu te trouves par rapport à ces éléments là
1: ouais exactement moi, j'ai envie de t'inviter, toi qui nous écoutes, si tu es resté jusqu'à la fin de ce podcast, et si tu trouves que je n'ai pas été clair sur la fin, de laisser comme commentaire en dessous de ce podcast si tu nous écoutes sur YouTube, LinkedIn Samir, ou Facebook. Tu <rire> de laisser en commentaire JCVD, d'accord Au moins, je sais que je n'ai pas ah, été clair, etc. Ok <rire> Voilà. Et, euh, et je ne sais pas, Julien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture ce, ce podcast
0: Non, bah, rien de particulier, je dirais. Euh, juste surveille la manière dont tu réfléchis aux choses la manière dont tu penses euh, si t'as aimé ce podcast bah, comme d'habitude tu likes, tu commentes, tu partages euh, même si tu l'as pas aimé bah, on compte sur toi pour nous soutenir si tu l'as pas aimé tu episodes. peux mettre une
1: emoticone de caca, t'as le droit
0: <rire> absolument mais euh, peut-être simplement euh, bah, t'appuyer sur les autres podcasts qui t'ont peut-être inspirer plus ou moins, j'en sais rien on sait jamais comment les messages vont être reçus mais en mm. tout cas on l'a fait avec euh, avec le cœur, avec euh, beaucoup de bienveillance et mm. cette envie justement d'ouvrir un peu plus les perspectives parce que qu'on le veuille ou pas, le monde tel qu'il est à cet instant précis et surtout les nouvelles qui circulent à cet instant mm. précis encore une fois peut-être que tu entendras ce podcast dans dix ans et qu'on euh, sera bien ailleurs à ce moment là, mm. mais juste de prendre le contexte et de se dire qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui nous poussent soit à rentrer dans un extrême soit à rentrer dans un autre et c'est dans des moments comme ça où il faut que tu puisses compter sur ta propre psychologie et tes propres process cognitifs pour maintenir ton équilibre maintenir ta prise de recul maintenir ta, ta clarté d'esprit ta clarté de vision et pas juste te laisser gaver par un courant ou un autre vraiment prendre du recul. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi à travers ce podcast-là aujourd'hui.
1: Exactement, Julien, exactement. Alors, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast s'il t'a plu. S'il ne t'a pas plu, c'est correct. On a le droit de ne pas être d'accord. Et au contraire, je te dirais, c'est très bien qu'à certains moments, on ne soit mmh. pas d'accord. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes des gourous et je vais t'inviter au maximum à croire en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on, et on te, te, te dit, dit à la prochaine, à la prochaine.